0: vom 20. Wir sind Community von den jungen Erwachsenen vom ICF Zürich und wir freuen uns riesig, dass du heute genau bei uns eingelegt hast. Wir hoffen, dass diese Message dich näher zu dem Gott bringt, wo alles für dich gegeben hat und dich von ganzem Herzen liebt. Darum macht dein Herz auf für das, was Gott für dich Hier in der Samsung Hall wird eine Wand, wird unsere Wall of Friends sein. Da sind all unsere Namen graviert von unseren Freunden, wo wir uns wünschen und daran glauben, dass diese Menschen so Jesus kennenlernen lernen. Und die wird nachher schön wieder überstrichen und man sieht es nachher nicht, aber es zeigt etwas mega Entscheidendes. Wir, sind, wir haben viel Geld investiert, viel Energie investiert, ähm, dass wir da hier jetzt das neueste Heichen haben in der Samsung Hall. Aber wir werden nie vergessen, warum wir das alles machen. Es geht darum, dass Menschen dem Gott im Himmel näher dass sie ihn kennenlernen können, dass sie gerettet werden können und dass auch du Jesus noch besser kennenlernen kannst. Darum freue dich auf diesen Einzug und glaub gross, dass Menschen da innen werden gerettet werden. Das ist crazy. Die Stadt Zürich hat eine riesige Geschichte, was die Kirche anbelangt. Es gibt wenige Städte, die so prägt worden sind von der ganzen Chile-Geschichte, von dem, was passiert ist. Die ganze Stadt, die ganze Bevölkerung. Aber die Frage ist jetzt, wie muss Chile sein heutzutage, damit sie für dich und für mich ein Ort ist, wo wir Gott drin erleben. Können. Die erste Kirche wurde von Jesus höchstpersönlich gegründet. Aber der 20 wird von Jesus geleitet und geprägt und gebaut. Das Leben wir Freitag für Freitag auf kraftvolle Art und Weise. Aber was ist eigentlich Gottes Plan für dich in der Kirche? Und welchen Auftrag hat Gott für die 20er in der Stadt Zürich? Und um das Geheimnis geht es in dieser Serie We are Church. Guten Abend, heute zusammen miteinander. Um das geht heute Abend. Ähm, ich freue mich riesig, heute da zu sein. Ich war ein bisschen überdreht, als ich da all diese Menschen angetroffen habe. Und, und dann triffst du jemanden, freust dich mega auf dem. dann laufst du drei Meter weiter, triffst die erste Person, freust dich schon wieder. Und so. Und da ist so ein 20er-Abend für mich recht emotional aufwühlend, erschöpfend, weil ich mich so fest freue. Könnt ihr es nachvollziehen? Ist Liebe, weisst du? Wunderbar! Ähm, wir starten in der We Are Church Serie äh, am heutigen Abend. Dort, dass wir äh, jedes Jahr als 20er-Leitungsteam zusammenhocken und uns fragen, was ist zurzeit extrem fest dra Und wir haben auch schon über das Gerät im Sommer, magst du dich erinnern, wir haben so einen Baum, der Dan und ich haben einen Baum auf die Bühne genommen und äh, es ist darum gegangen, wie kannst du wachsen ganz gesund. Ähm, von der Wurzel bis zur Frucht. Und heute rede ich über etwas mega Ähnliches. Ich habe gefragt, was ist dran, es ist so ein offener Freitag, wo ich über alles reden kann. Und äh, Jesus hat mich an ein Gleichnis geführt. Und zwar ist das Gleichnis am Ende der Bergpredigt. Die Bergpredigt, die steht im Matthäusevangelium, sind das drei Kapitel, wo eigentlich eine Predigt ist, wo Jesus einfach teacht, lehrt. Und am Schluss kommt er eben dann zu der Geschichte, zu dem Gleichnis. Und über das werde ich reden. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich mal eine ganze Predigt über das Gleichnis werde reden weil es ist eins, das recht bekannt ist. Und gleich bin ich nach der Tiefe drin reingegangen und habe Perlen drin entdeckt, wo ich vorher noch nie so gesehen habe. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann oder einer klugen Frau, die ihr Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen, Her Heranfluten Und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann oder einer törichten Frau, die ihr Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tot und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Das Bild, äh, so ein das Gleichnis, kennen wir vielleicht schon und es zeigt uns zwei Extreme. Auf der einen Seite felsiger Grund, wer Lust und der Natur das, wo Jesus sagt, der steht auf Fels im Grund. Wer ähm, hört aber dann nicht danach handelt, der staat auf, äh, auf sandigem Grund und sein Haus wird einstürzen. Ich muss mich erinnern, als Kind hat es so ein Lied gegeben, das viele von uns, also der hat es noch kennen. Das Bau doch dein Haus nicht auf sandigem Grund. Los, bau doch nicht. Gut sensationell wenn du dich fragst alle die wo mal als Kind in die Sonntagsschule gegangen sind die kennen das Lied noch. oder und dann liest ich da die Geschichte und du weißt du kennst es schon und dann äh, so eine Biß reagiert warum über das jetzt eine ganze Predigt und äh, dann hat Gott aber die äh, Trininen angefangen reden und das erste was er gesagt hat schau Joel etwas fällt dir vielleicht auf ich bete eine Geschichte kommt genau der gleiche Sturm. Wenn du dein Leben absolut sensationell auf den Felsen baust, kommt gleich ein Sturm eines Tages. Wenn du dein Leben auf Sand baust, kommt gleich ein Sturm. Du kannst nicht an den Sturm, den du in deinem Leben hast, beurteilen, ob du das Leben richtig machst oder nicht richtig machst. Das ist das Erste, was mir Jesus gesagt hat. Es sind, sogar, es sind ziemlich exakt die gleichen Worte, die da gewählt werden, wie der Sturm beschrieben wird. Und schau, vor, vorletzte Woche hat meine Mutter Geburtstag gehabt. Und ich habe, sie, äh, sie hat mir etwas ganz Interessantes erzählt. Ich habe ein Bild mitgebracht von ihr, von meinen Eltern. Das ist meine Mutter. Ist sie nicht wunderschön? Wow. Sie hat am 65. Geburtstag am Abend so ein paar 20er Ladies um sich herum gehabt, in dem Alter, wie, die, wie wir da sind. Und sie hat angefangen, ihnen zu äh, erzählen so ein bisschen aus ihrem Leben, weil sie gefragt Hey, was waren so deine Highlights im Leben? Und dann hat sie erzählt, ja, weißt, du, dort, wo ich Jesus in mein Leben aufgenommen habe, das ist eine von der besten Zeiten, gewesen. mein Herz war so erfüllt. Gewesen. Und dann kurz auf Fall, habe ich einen wunderbaren Mann, wo ich jetzt noch mit dem heiraten bin. Und dann habe ich äh, drei Kinder bekommen, vor allem das mittlere, er ist wunderschön intelligent. Und... Äh, <lacht> Die anderen auch. Und, <lacht> und nachher nach kurz darauf nach haben wir eine eigene Kille starten. Und die ist dann so gewachsen, mehr und mehr nach und nach. Und nachher, wo dann die Kinder langsam ausgeflogen sind, habe ich nochmal eine Ausbildung machen, eine Weiterbildung und ich habe eine Beratungsstelle aufbauen für die Speedtacks. Ähm, sensationell. Und was meine Mama so am Erzählen ist, merkt sie plötzlich, jeder, jedes von diesen Highlights, hat im Sturm angefangen. Sie war begleitet mit dem Sturm. Dass sie sich für Jesus entschieden hat, ist aus einem Sturm rausgewachsen. Dass sie ähm, den Mann heiraten hat an dem, dem Hochzeug. Eine Woche vor dem Hochzeug ist meine Großmutter gestorben. Mega läss, wenn du so eine Hochzeit hast, je kannst du heiraten. Und die Stimmung ist immer noch mehr Beerdigung eigentlich als Hochzeug. Es war ein mega Sturm in diesem und nachher, für alle, die schon mal geboren haben, es heisst, dann auch ein bisschen turbulent, tut ein bisschen weh, vielleicht der Zeugungsschmerz der Monne Und äh, genau. <lacht> und nachher, oder? Und nachher haben sie sich anfangen, eine neue Killer Und das tönt so krass. Aber eigentlich, was dort dahinter gesteckt ist, mein Vater hatte schon eine Killer geleitet und musste sich dort rausnehmen. Und er ist mit neun Tagen Sie ähm, müssen in einer eine, eine Fabrik wieder arbeiten und eine Familie ernähren Und du weißt nicht, was kommt. Was kommt nicht mega turbulent. Und nachher, auch, wo sie eine Weiterbildung noch, noch mal gemacht hat, hat sie plötzlich sich nochmal aufraffen müssen und nochmal riesigen Kämpfe in Angriff nehmen Und das hat mich so geflasht, wie eine Frau, die so viel Frucht bringt und so viel Grossartiges mit Jesus erlebt hat, schon in ihrem Leben, muss sagen: Hey, also Sturm bei jedem Highlight ist ein Sturm, der mit ihnen windet. Ich glaube, wir dürfen nicht an unseren Stürm messen, ob unser Fundament stimmt. Sondern, was sagt Jesus? Die, die loset und tun. Offensichtlich ist das, das Fundament, ein solides Fundament, kommt aus dem aus dem Hören und aus dem Tun. Und diese zwei Sachen möchte ich schnell anschauen miteinander. Was bedeutet es dann, und was bedeutet es dann, zu tun? Es klingt so banal, ich weiß, jeder von uns kann hören und tun, aber gleich, was bedeutet es genau? Ich habe einen Bibelvers gefunden, wo Jesus etwas sagt. Und der ist ein speziell, aber ich lese ihn mal vor, weil er ist sehr direkt. Und nachher werde ich euch noch erklären, was ich glaube, Jesus meint. Jesus sagt zu seinen Jüngern oder zu der, zu der Jude-Dete. nur Gott ist euer Meister. Ihr seid untereinander alle Geschwister. Niemand auf der Erde sollt ihr Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, Gott im Himmel. Ihr sollt euch auch nicht Lehrer nennen lassen, weil ihr nur einen Lehrer habt, Christus. Das ist ein, bisschen ein spezieller Bibelvers. Ich meine, wir haben ja alle, und die meisten haben noch einen lieblichen Vater. Du darfst jetzt dem nicht Papi sagen. Oder wenn, wenn, du, wenn du vielleicht bist noch in der Schule irgendwo und dann darfst du dem Lehrer nicht mehr Lehrer sagen. Oder führen oh dort die Lehrerinnen. Haben einen Lehrer da heute Abend, ich darf euch nicht mehr Lehrer sagen. Das steht in der Bibel. Ich glaube, ich glaube, Jesus meint etwas ganz anderes damit. Da redet er zu den de, 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 de Kielen, da redet er drüber, zu seinen Leuten. An was orientiert ihr euch? Wo hört ihr genau an? Was lasst ihr? Tiefst? Welche Wort lässt ihr tiefst in euer Leben hinein? Schaut Meister, oder das ist ein anderes Wort für Rabbi. Ihr habt ein Einzige Meister. Und das ist Jesus selber. Was bedeutet das? Der, wo du dich schlussendlich voll daran orientierst. Weißt du, in der jüdischen Kultur ist der Rabbi die Person, wo man gesagt hat, wenn du einen Rabbi hast, dann lauf so nah hinter dem nah, dass sein Staub, wo er auflöwelt mit den Füßen, ähm, dich ganz bedeckt. Also jetzt übertreibt. wenn du einen Pfarrer hast, einen Pastor, du müsstest eigentlich so nah hinter mir laufen und das kopieren, was ich mache, nach der jüdischen Kultur, zum Lernen. Aber Jesus sagt da etwas anderes. Hey, du sollst an mir dich orientieren. Ich bin dein Meister. Hinter mir sollst du so näher laufen, dass mein Staub dich bedeckt. Und von mir soll dies Leben geleitet werden. Das Zweite. Du sollst keinen anderen Vater haben als der Vater im Himmel. Was bedeutet das? Der Ort, wo schlussendlich du die Heim bist, wo deine größte Zuflucht ist, der Ort, wo dir Sicherheit schlussendlich gibt, das ist dein Vater im Himmel am Ende. Und dem musst du dich bewusst sein. Und das dritte, Lehrer, schlussendlich der Träger der absoluten Wahrheit. Was glaubst du schlussendlich? Und Jesus selber sagt, ich bin die Wahrheit. Ich glaube, Jesus ritt in dem Vers drin, tun dein Ohr ausrichten. Du dich entscheiden, wo du genau hörst und lern dein Ohr ganz auszurichten, auf was seit Gott. Bist dir ganz klar bewusst, der Einzige, der das in dein Leben der darf, ist Gott hörst persönlich. Ich habe... Ähm, vor ein paar Wochen im meinem sind, also im sind, auf von 20, habe ich ein, äh, ein SMS rausgelassen, hey, ich möchte euch fragen, ihr sind ja Leute, die Vorbilder sind, für, sogar für mich sind ihr Vorbilder und für viele da rein, wie leset ihr die Bibel? Wie macht ihr das? Und äh, das erste habe ich noch gefragt, was, warum lassen ihr überhaupt Bibel? Was soll das Bibellesen bewirken? Und ich habe euch ihre Antworten mitgebracht. Die einen haben gesagt, Gott und seinen Charakter möchte ich einfach besser kennenlernen. Jemand hat gesagt, ich möchte die Beziehung zu Gott einfach stärken, die soll wachsen. Und im Glauben möchte ich wachsen. Andere lesen die Bibel, weil sie sich wünschen, ich möchte erfüllt werden von, dem, von dieser Wahrheit. Jeder hat gesagt, ich möchte Grundlagen lernen, Wahrheit entdecken. Andere haben gesagt, ich möchte ermutigt werden, darum lese ich immer wieder die Bibel. Das ist meine Identität und das ist meine Hoffnung, die daraus rauskommt. Jemand hat gesagt, schau, ich brauche extrem viel Weisheit in meinen Lebenssituationen, darum lese ich immer wieder die Bibel. <lacht> hat gesagt, ich brauche Inspiration für alles. Und er hat gesagt, schau, wenn ich die Bibel lese, dann möchte ich das werden, was ich am Lesen bin. Es verändert mich, mein Herz und sogar mein Blick, wenn ich die Sachen nachher wieder sehe. Ich merke, das ist so eine Kunst, so eine Kunst, wo ich dir möchte mitgeben möchte. entwickle die Kunst, dass du Bibel lernst zu damit sie dich richtig ausrichtet. Und damit es diese lose wird. Und dann habe ich, jetzt ganz praktisch, ist noch recht lustig, habe ich sie gefragt, ähm, ja, also, wann genau lesen ihr dann Bibel? Ich meine, es muss ja praktisch werden. Bibel lesen ist so was so anderes, aber wann genau lesen ihr die Bibel? Und, die einen haben gesagt, meistens mache ich das am Morgen. So am Morgen früh, nach dem Aufstehen, nehme ich ein Käfeli und lasse äh, die Bibel lesen. Jemand anders hat gesagt, am Morgen gehe ich zuerst gut duschen. Das ist gut, dass Leute vom Leidig sind, duschen. Das ist äh, so eine Eye-Note, die du mitnehmen ähm, Und dann hocke ich im Badmantel dem Sofa und lese die Bibel. Ich darf jetzt nicht sagen, wer das ist. Das wäre der Tobi da, bin ich auf mich. Wieder jemand hat gesagt, meistens vor dem Arbeiten wird ich Gott einfach noch richtig suchen, bevor ich mich in Trubel stürze. Und dann aber wieder jemand hat gesagt, am Morgen vergiss es. Nie am Morgen Bibel lesen für mich. Am Nachmittag, das ist mini gute Zeit, wo ich die Bibel lese. Wieder jemand hat gesagt, Bibel lesen am Abig ist mini beste Zeit. Am Abig im Bett dann habe ich meine Ruhe, dann lese ich die Bibel. Und ich finde es so interessant, wie schon in einem sind, wo wir alle eigentlich das Gleiche und den gleichen Glauben haben. Es ist so divers, aber jeder hat gesucht, schon offensichtlich in seinem Leben. Wann ist die beste Zeit? Ich will mein Ohr, ich will hören, ich will die Bibel nehmen und alle hören und ich suche mir die Zeit, die ich am besten finde. Wo lasse sie die Bibel? Auch interessant. Die meisten haben gesagt, die hei, wie wir schon gesehen haben, auf dem Sofa und, äh, und so. Dann aber gibt es Leute, die beim Autofahren die Bibel lesen. Hörbiblen hören, macht das äh, auch eine ganz gute Idee, Hörbibel. Ähm, andere haben gesagt, im Zug, vor allem wenn ich früher raus muss, dann mache ich das im, äh, im Zug noch. Und wieder andere haben gesagt, schau, irgendwo, sobald ich merke, jetzt brauche ich irgendetwas, so einen Schutz, so einen äh, Energiestärker, dann habe ich mein Nattel dabei oder irgendetwas und lese dann. Was ist den Leuten ihre Strategie? Habe ich sie noch Die meisten machen so genannte stille Zeit. Das ist ganz ein ganz spezielles Wort. Aber eigentlich, was sie machen oder? in ihrem ganzen Alltag, haben sie, ganz, haben sie ein Date eingeplant mit ihrem Jesus, wo sie frei haben und nichts anderes haben, sondern einfach sie und ihren Jesus und ihre Bibel. Ihre Bibel möchte ich etwas noch dazu sagen. Dass du deine eigene Bibel hast, die du richtig lässig findest, ist so extrem wichtig. Vor ein paar Jahren habe ich, mir, habe ich plötzlich gemerkt, die Bibel, ich liebe die enge Die schwarze, die kannst du überall mitnehmen. Und sie ist ein modernes Deutsch und sie sieht ein schön aus. Und ich habe mir das geleistet und ich habe mir wieder eine neue Bibel gekauft. Und ich möchte dir einfach sagen, bitte, spar nicht am Geld ausgeben für die Bibel. Kauf dir Bibel. Die einen findet es leer, wenn sie so eine kleine haben, die sie überall in den Sack nehmen können. Die anderen finden es leer, wenn sie eine große haben, was so richtig kannst eine Tasche, eine eigene Tasche oder einen Anhänger dafür brauchst. Aber investier, wenn, wenn, wenn du wetsch willst. Wenn du willst hören. Ich meine, wir haben vorher darüber geredet, hey, das ist dein Fundament. Investier gutes Geld in die lesigste Bibel, die du hast. Und wenn du noch sie willst, einbinden und schön verzieren und und ein Muster drüber und Blüsch und alles, dann mach das, was er immer dein Herz begehrt. Aber spar doch, das ist das Dümmste, an dem Ort sparen, dass du eine richtig tolle Bibel hast. Kleiner Tipp von mir. Was auch mega gut ist, viele haben gesagt, meine Strategie ist oft, ich möchte nachforschen. Und so gibt es so ähm, äh, bibleserver.com, kannst du eingeben, ein Wort zum Beispiel ähm, Freude dann ist es ein, dann kommt etwas. Oder Google ist auch. Ich habe zum Beispiel einen Test gemacht mit Traurigkeit. Da habe ich mal eingeben, Bibel Traurigkeit. Und dann kommst du so Links über, die einfach genau dir helfen, die richtige Bibelstelle zu finden für diese Situation. Mega, mega cool. Oder ich habe auch, dass meine eine Bibel, und meine andere Bibel, die ich liebe und regelmäßig lese, ist eine Studienbibel, wo du hinten so viele Kommentare hast. Und ich habe gemerkt, das Hören, mein Ohr auszurichten, das ist meine Aufgabe. Ich kann entscheiden, wo ich ane, Wo nehme ich mir wirklich Zeit, dass ich wirklich wieder zurückgehe, wo Jesus sagt, hey, wer meine Stimme hört, wer das hört und wirklich anlässt. Das ist das Erste. Du kannst nicht das machen, wo Jesus sagt, wenn du gar nicht weißt, was Jesus sagt und gar nicht ist. Du musst dir das gönnen, dass du wirklich kreativ bist und innovativ bleibst. Meine Bibelstrategie ändert sich fast jedes Jahr wieder. Weil es mir langweilig wird immer vielleicht einmal, eine Zeit lang mache ich, oder habe ich jetzt gehabt, dass ich immer ein Vers ist oder ein, zwei Vers, und der vielleicht mehrmals und mehrmals und mehrmals. Und ich habe ich gemerkt, ja, ist jetzt gut, jetzt möchte ich wieder mal ein bisschen mehr lesen. Und dann habe ich angefangen, wieder kapitelweise zu lesen. Und dann habe ich gemerkt, ja, das ist jetzt gut, jetzt brauche ich das Nächste, was ist wieder dran? Und du kannst nie, ich habe früher immer gedacht, irgendwann habe ich dann eine Strategie, die verhebt für alle Zeit. Verhebt. Aber ich habe gemerkt, ich habe gemerkt, ich muss einfach innovativ bleiben, damit mein, mein Hören muss fresh bleiben. Aber ich bin verantwortlich, für was ich los Und ob ich das höre, ob ich das, die Stimme von Jesus höre, weil sie steht in der Bibel. Wenn du in einem, Verfol in einem Land wirst leben, wo die Bibel lesen, wirst verfolgt werden würdest, hast du ein anderes Problem. Aber du lebst in der Schweiz, darfst du dankbar sein, dass du eine Bibel oder zwei oder drei viele Bibel dir kaufen für dich heiz um zu lesen. Das Zweite ist. Was, äh, was Jesus sagt, wenn du ein solides Fundament haben, wo auch im größten Sturm noch Stand dann musst du tun auch, was Jesus sagt. Und wir lesen jetzt nochmal in Matthäus 7, Vers 24: Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt einem klugen Mann, einer klugen Frau, die ihr Haus auf felsigen Grund baut. Das Zweite ist, du tust auch, was Jesus sagt. Stell dir vor, unsere nächste ICF-Conference im Hallenstadion hat das Thema Korsam. Hm. Stell dir vor, ich habe das so, so gemacht. Oh, wie ein geiles Design natürlich. Ich bin ein äh, Top-Designer. Das ist, äh, ist für mich ein Talent. <lacht> ja. Ja, ich habe es selber gemacht. Nein, aber stell dir vor, Korsam, oder? Wir haben immer so coole Titel, so uh, First Love, Hope, Alive, Korsam und Korsam. Uh, ja, ja, ich verstehe, dass es macht. Es hat irgendwie so uh, Scheiße. Korsam ist Scheiße. Verstehst du? Aber das ist irgendwie vom Feeling her. Aber ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Will Korsam Gehorsam ist offensichtlich der Unterschied, dass dein Leben solid ist. Also so mühsam und so negativ kann der Gehorsam gar nicht sein, irgendwie. Aber wir haben irgendwie ein Bild, dass Gehorsam ist etwas extrem Anstrengendes, etwas extrem Erdrückendes. Lass uns zurückdenken. Ich meine, du bist früher auch ein Kind gsi. Und es gab sicher so Situationen, gegeben, wo du das Gefühl hast, ja, jetzt bin ich nicht gehorsam gewesen. Zum Beispiel so Situationen, wie ich heute auf dem Clip mitgebracht habe. Lass uns das mal anschauen. Who made the mess? Hey. Billy did? Come here, want to talk? Were you throwing stuff over the side? Oh. Hey. It's sugar. You know that, right? <laughs> Justin! What are you doing? Mommy's gonna be very upset. <laughs> Yeah, yeah. Look what you guys did. Holly, what did you do? What did you guys do? I didn't do it. He... I didn't do it. He... Why did you let her do that to you? Because I didn't see her. You. <laughs> what are you doing? Huh? Tatum, what happened to you? What were you doing? I guess. You don't know? I <laughs> What are you doing? Why are the to toilet? What are you doing to Addison? Uh, uh, uh. <lacht> What did you do with your stickers, Brayden? <lacht> uh. <lacht> ich glaube, wir waren als Kind auch nicht immer so gehorsam. Gewesen. Aber ich möchte dich jetzt schnell einen Moment lang in die Perspektiven in Nein, es wären deine Kinder jetzt auf dem, auf dem Screen. Logisch, es würde dich nerven, aber wahrscheinlich wirst du es vor allem auch herzig finden und so. Aber wirst du über so einem Kind sagen, das Kind ist generell ein so ein Kind? Logisch. In dem Moment waren wahrscheinlich wahrscheinlich gsi, oder vielleicht haben sie es auch einfach nicht gewusst. Hat wahrscheinlich hat gseit, niemand gesagt, man darf nicht an einem Bruder Kleber aufs, aufs Gesicht, auf die Augen kleben. Es war einfach ein Experiment. Gewesen. Auch die Zeugen über den Balkon rühren. Warum nicht? Ist schneller zum Zügeln. Ich kann mich auch erinnern, als, als, als Kind. Oder? Ich habe auch so Phasen, gehabt, wo wir, ich glaube, wir so, mein Bruder und ich, wo wir, glaube ich, 64 sind, haben wir unsere äh, schlimmste Phase gehabt. Und wir hatten einen Nachbar, den Dr. Kahn. Und er ist, äh, er, er ist, äh, wir, wir nicht so gern gehabt. Er war eher so ein bisschen ein und hat einen großen Hund, einen Boxer. Und wir haben eher ein bisschen Schiss gehabt von ihm. Und dann äh, hat er an einem, an einem schönen Tag seine Stiefel vor der Haustür gelegt. Selbst schuld, finde ich <lacht> und dann sind wir auch gegangen haben die Stiefel genommen und verputtet <lacht> hänselnd richtig gell und dann sind, sind, ist, ist der Dr. K. mal Leute bei uns an der Haustür ja grüße Frau Högerli äh, meine Stiefel sind oh nein äh, der Hochdienst. Frau Högerli meine Stiefel sind weg wo, wo haben hier Jungs da was damit zu tun und dann sind wir auch nicht Joel, Urs. Sag mal, wüsste die, wo am Doktor Kahn seine Stiefel sind? Stiefel? Nein! <lacht> Hat er überhaupt Stiefel? <lacht> es ist Wochen gegangen, bis wir dann irgendwann Mami übrigens weg der Stiefel da Nach. <lacht> wir haben extra das Kreuzchen gemacht da oben dran, wo wir es vergraben haben. <lacht> da ist ein Schatzplan. <lacht> Aber weißt, wenn ich jetzt zurückdenke an das, bin ich dann einfach grundsätzlich als ein unkoosames Kind gsi? Dann muss ich sagen, nein, absolut nicht, <lacht> wirklich nicht, <lacht> Weil ich gebe zu, ich bin ein Schlitzer gewesen, ich gebe zu, ich han Grenzen austesten ich gebe zu, ich bin auch wirklich nicht perfekt gewesen. Ich habe auch Sachen gemacht, die ich wirklich nachher sogar wirklich bereut habe. Das mit der Stiefel jetzt nicht, aber, aber andere Sachen, die ich wirklich bereut habe. Aber es gibt einen Unterschied und ich glaube, es gibt einen feinen Unterschied und den müssen wir sehen. Gehorsam bedeutet nicht perfekt sein. Weil das Kind kann gehorsam sein und sie ist noch weit entfernt davon, dass es perfekt ist. Aber gehorsam sein bedeutet, grundsätzlich in dem Herz, du in deinem Herz eine Entscheidung getroffen haben, ich will hören und tun. Ich vertraue meinen Eltern grundsätzlich. Wenn ich am Umsäckel war und meine Mami hat, äh, hat Achtung, Auto! habe ich nicht einfach gefunden. Glaube ich nicht. Nein, ich habe, gehorsam, ich habe gehorsam gelernt. Ich habe gewusst, wenn meine Mutter, meine Eltern etwas sagen, ich habe mich zu in meinem Herzen entschieden, ich nehme das ernst. Und schau, wenn du das verwechselst, gehorsam, mit Perfektionismus, dann macht dir das, das Bild, von, wenn, wenn Jesus sagt, wer losst und auch tut, der baut sein Haus auf Fels im Grund. Wenn du das Gefühl hast, du musst Bibel lesen jeden Tag, 3 Stunden plus gleichzeitig darfst du keine Sünde mehr in deinem Leben haben, dann erst hast du einen sicheren Stand. Dann muss ich dir sagen, das ist überhaupt nicht das, wie Jesus sagt. Jesus sagt, los immer wieder. Such, bist innovativ, los. Was habe ich zu sagen für dich? Nimm das ernst. Und dann entscheide dich das tiefste in dem Herz drin, dass wenn ich etwas sage, dass du dem vertrauen willst, und immer wieder auch die Wege, wo ich dich führe. Das ist Gehorsam. Und in dem drin kannst du wachsen. Dein Gehorsam kann wachsen, dein Vertrauen in den Gott kann wachsen und dein Fundament kann stabiler werden. Ich glaube, es gibt heute Abend Leute, hier, die überhaupt mal anfangen müssen, Jesus, was zeiten denn der Jesus überhaupt? Du musst vielleicht deine erste Bibel mal kaufen. Ähm, oder du musst anfangen, überhaupt mal wieder Regelmäßigkeit reinzubringen. Es gibt Leute inne, die vielleicht wirklich zu tief in ihrem Herz die Entscheidung treffen Hey, ja, eigentlich, ich will dem Jesus gehorsam sein. Ich möchte hören und tun. Ich möchte ihm nachfolgen eigentlich. Ich möchte gehorsam sein. Aber ich glaube, es gibt heute auch sehr viele Leute inne. Und eigentlich hast du schon lange so ein solides Fundament. Und es ist vielleicht solider, als du es denkst. Du hörst auf die Stimme von Jesus schon lange. Und du hast dich auch zu tief in Herzen entschieden, dem Jesus nachzufolgen. Dann möchte ich dir heute Abend sagen, das Fundament ist stabil. Das heißt, Jesus sagt, du kannst ihn verbauen. Du kannst ein Haus bauen und es wird verheben. Und für dich ist es dran, zu sagen, hey, das langet Jesus hat gesagt, mein Haus wird sogar in der Sturm hinein verheben. Dann fange ich jetzt an, richtig mutig zu bauen. Du hast ein Fundament, ein Fundament von der Identität zum Beispiel. All jenen jedoch, die ihn, Jesus, aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Bau dir die Identität auf dem, du bist ein Kind von Gott. Du hast ein Fundament, das verhebt. Bau deine Identität. Lass deinen Minderwert radikal immer wieder hinter dir. Bau auf dem. Es wird verheben, wenn du, wenn du an dem stippst. Du bist wertvoll. Es wird verheben. Du wirst nicht eines Tages wieder dort stehen und sagen, Hä, ich hast doch gewusst, alle, alle hassen mich. Ich bin nicht wert. Es wird verheben schlussendlich. Auch in der Stürm drin. Du hast ein Fundament von der Zuflucht. Jesus sagt, kommt alle zu mir, alle, die ihr euch plagt und unter eurer Last fast erdrückt werden. Ich werde sie euch abnehmen. Du hast ein Fundament, wo dir Zuflucht immer wieder gibt in Jesus. Das heißt, du darfst mutig reingehen. Du darfst einmal Verantwortung übernehmen für etwas. Und wenn es zu viel wird, du hast einen Zufluchtsort. Dein Haus wird nicht einstürzen. Du hast ein Fundament. Du hörst die Stimme von Jesus und du folgst dem. Noch. Das bedeutet, du darfst mutig sein dem und Verantwortung übernehmen. Das nächste ist, du hast das Fundament von der Liebe. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in dieser Liebe. Und dann sagt Jesus auch: Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Das ist das Fundament von der Liebe. Du darfst lieben, du darfst mutig sein. Wenn es Leute in dem Geschäft gibt, in dem Umfeld, wo niemand liebt, lieb sie du. Du darfst, es wird verheben. Du wirst nicht ausgenutzt werden in dem drin. Das Haus wird nicht zusammenkrachen in dem drin. Weil du dem Jesus gehörst und ihm folgst. Das ist das Fundament, das ist das Versprechen, des Gleichnis. Dein Haus wird verheben. Du darfst mutig lieben. Du hast das Fundament von der Stärke. In Epheser 6, Vers 10 steht, Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. In der Bibel ist es mega lustig. Sehr oft sagt die Bibel dir nicht, mach das und das, damit du ein bisschen stark wirst. Sondern sehr oft sagt die Bibel, bist stark. Bist stark. Bist mutig. Bist stark in dem, was Gott dir gesagt hat. Und Gott, Jesus selber sagt da, hey, wenn du auf mich los bist und wenn du in deinem Herz dich entschieden hast, gewiss zu sein, dann darfst du stark sein. Ich habe, äh, so als Teenager bin ich immer wieder ein bisschen surfen. Ich bin nicht wirklich sehr gut. Und darum äh, bin ich mal am Surfen und ich habe gemerkt, ein Sturm zieht langsam auf. Der Wind wird härter, langsam kommen die Wellen. Und dann habe ich langsam mein, mein Surfbrett da gegen den Strand rausgesteuert. Und dann ist etwas Überraschendes passiert. Ich habe gesehen, wie viele andere Surfer, die offensichtlich besser sind als ich, ähm, sind, anstatt, dass sie raus sind, haben sie ihre Surfbretter gepackt und sind rausgerannt und haben gesagt, hey, jetzt gibt es Wind, den muss ich nutzen. Jetzt gibt es stürmischen Wind, jetzt endlich kann ich richtig Fahrt aufnehmen. mir hat das inspiriert für das. Wer sich sicher ist, wer Sicherheit hat in dem, wo er ist, der kann den Sturm sogar, der sowieso wird kommen, nutzen, um noch schneller zu sein, um noch mehr zu bewegen, um noch mehr zu Und das ist deine Berufung. Das ist für dich, wenn du sagst, ich los auf das, was Jesus sagt. Und ich habe mich entschieden, das tiefste in meinem Herz, ich werde Korsam sein. Dann darfst du dich sogar ab den Sturm freuen. Du darfst die Segel nehmen, die Surfbrett und sagen, in dem Sturm drin, ich werde nicht versuchen. Ich weiß, was ich für das Fundament habe. Und ich lasse mich in dem Sturm noch besser machen. Jesus, ich danke dir für jeden, der heute Abend da ist. Ich danke dir, Jesus, dass das Gleiche ist, es ist so ein Versprechen von dir. Und ich weiß, wenn er eines seine Versprechen hält, dann du. Und Jesus, ich bete mit allen, Jesus, die dich am Suchen sind, die dich noch nicht kennen. Jesus, red du ganz persönlich in die Menschenleben. Offenbar du dich. Jesus, du lebst jetzt immer noch. Und du lebst und du suchst Menschen und du sagst, du klopfst an. Und ich bitte dich, Jesus, dass du so redest zu denen, wo dich am Suchen sind, dass sie es verstehen können, dass sie hören können und dich kennenlernen können. Ich bitte dich für alle, Jesus, wo da innen sind. Und sie kennen dich zwar, aber ihr Vertrauen in dich ist wie zerbrochen. Ihr Vertrauen, Jesus, dass du es wirklich gut meinst am Schluss. Ihr Vertrauen, dass schlussendlich auch ihres Leben, wird solid können werden mit dem Fundament. Dort bitte ich dich, Jesus, dass ich den Mut habe, in der hier ihr Vertrauen auf dich zu setzen. Ich bitte dich, rette dort mit deiner sanften, liebevollen Stimme nochmal in die Herzen. hinein. Ich bitte dich für alle, Jesus, die ihr Fundament unterschätzen, wie solid das eigentlich ist. Ich bitte dich, Jesus, dass du uns zeigst, wo wir mutig sein können wo du uns eigentlich schon lange viel mehr, viel größeres so hast. Ich bitte dich, Jesus, ganz gezielt, dass du heute Abend nochmal in deine Herzen inne, deine Identität hineinredst, deine Zuflucht schenkst, deine Liebe hineinredst und deine Stärke hineinredst. Amen. Wenn Gott in unser Leben redet, so wie er es vielleicht jetzt gerade bei dir gemacht hat, dann ist das etwas unglaublich kostbar. Darum heb das wirklich und nimm das mit in deinen Alltag. Wir feiern jeden Freitag zusammen eine Celebration im Herzen von Zürich und wir würden uns freuen, wenn wir dich dort willkommen heißen Mehr Infos dazu findest du auf unserer Webseite zwanzler.com oder auf Facebook. Wir haben auch andere geniale Events unter der Woche oder geniale Camps, die gerade vielleicht etwas sein für dich. Wenn du etwas erlebt hast mit Gott, dann schreib doch das uns auch. Das wäre uns mega ermutigen. Wir würden uns freuen, mit dir zu connecten. Bis bald. Tschüss. Ciao.